0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich bin Alia, dein Podcast-Host, Coach und Trainerin und ich beschäftige mich in diesem Podcast mit Themen der persönlichen Weiterentwicklung, unter anderem mit den Themen Stressresilienz, Kommunikation, Beziehung und Beruf, Berufung. Ich habe in den letzten drei Folgen ganz viel darüber gesprochen, wie wir loslassen und woran wir eigentlich festhalten, wenn wir nicht loslassen wollen. Das sind nämlich unsere Gefühle. Und um Gefühle wird es heute auch gehen. Und zwar, was passiert, wenn du Gefühle unterdrückst und wie du lernen kannst, wieder ins Fühlen zu kommen. Denn Gefühle nicht fühlen zu wollen ist mit die größte Angst, die wir als Menschen haben. Warum das so ist, was du dagegen tun kannst. Und was die größte Sucht des Menschen ist, das erzähle ich dir heute in einer sehr persönlichen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor ich jetzt loslege, möchte ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren, ihn bei Spotify und iTunes zu bewerten. Natürlich sehr gerne mit fünf Sternen. Und ich freue mich sehr, wenn du mich unterstützt und zum Beispiel meinen YouTube-Kanal abonnierst. Und ich freue mich sehr über jede Zuhörerin, jeden Zuhörer, die in den letzten Monaten dazugekommen sind. Also schön, dass du da bist und einschaltest. Ich hoffe, dass ich dich immer gut mit Inspiration und spannenden Themen füttern kann. Ich bin zum heutigen Thema, was passiert, wenn man Gefühle unterdrückt, irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Es ist... Mittwochabend, morgen früh lade ich meinen Podcast hoch bzw. stelle ihn zur Verfügung und ich hatte überhaupt so gar keine Idee, worüber ich eigentlich heute sprechen will. Ich habe mir ein paar Themen überlegt, aber die wären eher aus meinem Kopf als aus meinem Bauch gekommen und ich weiß, dass die Folgen nie so gut werden, wenn sie aus meinem Kopf kommen. Insofern bin ich gerade vom Einkaufen nach Hause gegangen und ähm, habe gemerkt, dass ich mich angespannt fühle, dass ich müde bin, kaputt, so ein bisschen genervt. Und dann habe ich mich gefragt, was steckt da eigentlich hinter, weil jedes Mal, wenn ich merke, dass ich angespannt bin oder genervt bin, weiß ich, dass es bestimmte Gefühle sind, die da eigentlich an die Oberfläche kommen wollen, die äußern sich aber eher über so unbestimmte, komische Genervtheitsgefühle und mittlerweile befasse ich mich sehr intensiv mit meinen Gefühlen, ich lasse sie immer gerne nach oben kommen und ähm, ja, kann mir schon denken, was da für andere Gefühle hinterstecken. Bevor ich mit dir die Frage kläre, warum man eigentlich Gefühle unterdrückt und was man eigentlich stattdessen macht, also im Sinne von, was tue ich sonst, wenn ich Gefühle unterdrücke und was die größte Sucht ist, möchte ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und dir erzählen, was bei mir alles so im System, im Körper und auch in meiner Seele passiert ist, als ich anfing, Gefühle zu unterdrücken, was ich ehrlich gesagt schon mein ganzes Leben mache. Es gibt viele körperliche Symptome, die damit einhergehen und der Körper ist im Prinzip so das letzte Zipfelchen, das Ende, wenn du die Gefühle unterdrückst. Ähm, meistens machen sie sich doch viel subtiler bemerkbar und körperliche Symptome sind dann meistens schon das Ende der Fahnenstange. Dann ist schon ziemlich viel passiert, dann hast du schon ziemlich viel Energie aufgewandt, um diese Gefühle zu unterdrücken und dann meldet sich irgendwann der Körper. Das war bei mir zum Beispiel auch so. Anfang des Jahres habe ich meinen Beruf umgestellt. Ich habe freiberuflich beim Fernsehen gearbeitet. Ich habe mich vor drei Jahren zum Coach und zum Trainer ausbilden lassen und möchte in dem Bereich langfristig arbeiten. Und ich wusste, bei mir ist es meistens so, ich bin selbstständig, bei mir hilft nur so der radikale Schnitt. Und das heißt, ich habe im Februar komplett aufgehört, für Medien zu arbeiten, fing an, meine Website aufzubauen, war voller guter Dinge und nach drei Monaten passierte immer noch nichts. Ich gab zwar so den einen oder anderen Workshop, kam damit aber finanziell natürlich gar nicht über die Runden und äh, merkte, dass ich immer mehr in Stress kam. Und bei mir äußert sich Stress mit so einer gewissen Unruhe, mit so einem gewissen angespannten Körpergefühl, was ich aber gerne übergehe, insofern, als dass ich viel mache. Das heißt, viel arbeite, viel Social Media konsumiere, mich eben einfach ablenke. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass diese tollen Ablenkungsmanöver nicht unbedingt lange gut gehen. Im Mai stellte ich dann fest, dass ich eine kahle Stelle am Kopf hatte und kreisrunden Haarausfall bekommen habe. Ich konnte glücklicherweise die zwei Stellen, die ich hatte, gut kaschieren, weil sie unter meinem Deckhaar waren. Aber ich habe eine ganze Nacht geheult, weil ich die zweite Stelle an meinem Hinterkopf entdeckt habe, ein paar Tage später. Und fing dann an, mich damit zu befassen, verdammt, wie kann das denn passieren? Was für Themen habe ich eigentlich gerade in meinem Leben? Was drücke ich gerade weg? Und schlussendlich war es so, dass ich Angst weggedrückt habe. Ich habe mich mit Durchhalteparolen über Wasser gehalten. Ich bin ja Coach, also muss ich doch wissen, wie es geht. Und ja, ich atme mal meine Gefühle weg, so ungefähr. Aber das war natürlich totaler Quatsch. An der Oberfläche hatte ich unglaubliche Existenzängste, und auch auf einer anderen, auf einer privaten Ebene hatte ich mit vielen, vielen alten Kindheitsängsten zu kämpfen. Und ähm, ein gewisser persönlicher Anteil von mir wurde ständig getriggert. Das war der sehr kindliche Anteil, der Angst hatte, verlassen zu werden. Das war auf der privaten Ebene. Das heißt, ich hatte zwei riesengroße Themenkomplexe. Einmal existenzielle Ängste wegen des Jobwechsels und einmal im Privaten einen inneren Kindanteil, der extrem aktiv war zu der Zeit. Und es wunderte mich nicht mehr, dass ich darüber meine Haare verloren habe, denn offensichtlich war meine Angst so groß und ich habe so viel Kraft dafür aufgebracht, diese Angst wegzudrücken, zu unterdrücken, dass mein Körper mir gesagt hat, so Freundchen, jetzt zeige ich dir mal hier, was Phase ist, guck da jetzt endlich hin. Ja, nachdem mir klar war, dass ich unbewusste Ängste hatte, beziehungsweise die sind ja dann relativ schnell an die Oberfläche gekommen. Ich bin ja ein sehr bewusster Mensch, dafür bin ich super dankbar. Ich bin zwar zum Arzt gegangen wegen des Haarausfalls, der hat mir auch Cortison verschrieben, ich habe das Cortison aber nicht genommen, sondern ich habe mir gesagt, okay, Körper, ich höre auf dich und ich fühle jetzt das, was ich die ganze Zeit wegdrücke. Und ich habe gemerkt, die Angst hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich unsicher fühle. Ich fühle mich in meiner Existenz bedroht. Das war natürlich, ich sag mal, irrational. Ich meine, ich habe eine gute Ausbildung, ich kriege jederzeit einen Job. Aber es war eben diese Angst, plötzlich der Lebensgrundlage beraubt zu werden. Und ich habe mich dann mit Affirmationen beschäftigt. Ich habe mich viel mit Louise Hay beschäftigt. Die hatte selber mal Krebs und ist eine spirituelle Lehrerin. Die hat ähm, viel mit Affirmationen gearbeitet, viel mit dem Körper, viel mit bestimmten Glaubenssätzen, die in bestimmten Krankheiten drin hängen. Und sie hat gesagt, und das fand ich so schön, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, das passt wie die Faust aufs Auge. Sie hat gesagt, dass durch die unbewusste Anspannung, durch unbewusste Ängste, die ganz stark wirken, die Kopfhaut krass angespannt ist, sodass die Haarwurzeln nicht ordentlich durchblutet werden. Und man deswegen oft Haarausfall bekommt in Zeiten größten Stresses. Und das kam mir irgendwie total einleuchtend vor. Also habe ich jeden Abend, jeden Morgen affirmiert. Ich habe mir gesagt, ich bin sicher und geborgen. Und ich habe versucht zu fühlen, dass ich mich wirklich sicher und geborgen fühle. Ich sage nicht, dass Affirmationen ein Allheilmittel sind. Ich sage nur dass die Psyche wahnsinnig stark ist. Und wenn wir diese Gefühle unterdrücken, verwenden wir wahnsinnig viel Energie darauf, diese Gefühle zu unterdrücken. Es ist viel leichter, diese Gefühle zu fühlen, denn dann sind sie einmal durchs System gerauscht, dann sind sie weg. Und ich bin meinem Körper unfassbar dankbar, dass er mir durch den kreisrunden Haarausfall gezeigt hat, wo eigentlich gerade meine Probleme sind. Im Übrigen sind die Haare sofort wieder nachgewachsen. Ähm, mir geht's gut, meine Haare sind voll und schön und glänzend wie immer. Und ich bin wahnsinnig glücklich. A, dass mir nicht weitere Haare rausgefallen sind. Und B, dass mein Körper so wunderbar funktioniert. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, hast du manchmal bestimmte Symptome, die wiederkommen? Wie zum Beispiel, dass du ständig krank bist, dass dein Immunsystem einfach total geschwächt ist. Was im Übrigen auch ein Zeichen großen Stresses ist. Hast du Haarausfall, hast du unreine Haut, hast du Herzstiche manchmal, Knirschst du nachts mit den Zähnen, im Übrigen mache ich das auch, das sind oft die Worte, die wir nicht sagen oder die Wut, die wir herunterschlucken, die äußern sich in knirschigen Zähnen. Also worauf ich dich einfach aufmerksam machen will, ist, was sagt dir dein Körper? Hast du schon mal mit deinem Körper kommuniziert? Denn dein Körper ist, wie gesagt, das letzte Wurstzipfelchen, das letzte Ende der Fahnenstange. Dein Körper sagt Dir ganz klar, was bei Dir gerade los ist. Wie machen wir das jetzt also? Wie unterdrücken wir eigentlich Gefühle? Um ein Gefühl zu unterdrücken, müssen wir innerlich sozusagen an einen Ort gehen, wo wir Gefühle nicht fühlen. Der einfachste Weg, um Gefühle nicht zu fühlen, ist, und das ist die größte Sucht des Menschen, ist das Denken. Wir gehen in die Welt der Gedanken, der Logik, der Fantasie und der Vorstellung. Das klingt banal, ist aber heute die gängige Vorgehensweise. Mit Verlaub, besonders Männer glauben, dass sie über die Ratio ganz viel in Erfahrung bringen. Das männliche Denken oder das männliche Prinzip ist ausgerichtet auf den Verstand, ist ausgerichtet auf Logik. Und deswegen haben Männer, einfach weil sie dieses Prinzip des Fühlens nicht so in die Kinderwiege gelegt bekommen haben wie Frauen oder das weibliche Prinzip haben einen schwereren Zugang zu ihren Emotionen. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte mal erzählt, dass ich vor zwei Jahren einen Burnout hatte. Ich habe meine Gefühle insofern weggedrückt, als dass ich unter die Workaholics gegangen bin. Ich habe gearbeitet, habe mich selber ausgebrannt. Ähm, der Punkt ist am Arbeiten, man ist ständig beschäftigt, man braucht nicht zu fühlen, weil man ständig irgendetwas zu tun hat und es gibt keinen Raum, keine Zeit, um sich mit seinen Gefühlen zu beschäftigen. Andere Menschen beschäftigen sich so, die putzen Tage lang ihre Wohnung oder kümmern sich um 500 belanglose Aufgaben, die weder einen Mehrwert für sie selbst noch für diese Welt haben und bleiben so ständig beschäftigt. Das heißt, du gehst raus aus deinen Gefühlen, du gehst raus aus deinem Körper, indem du im Außen ständig etwas tust. Heutzutage wird uns das Ablenken sehr leicht gemacht, denn viele Menschen sind Social Media süchtig. Ich kann mich davon auch nicht ganz ausnehmen. Ich merke immer, wenn ich irgendwie hm, unruhig bin, dann daddel ich an meinem Handy herum. Das ist auch eine beschissene Sucht, die ich gerne sein lassen möchte. Ich hoffe, ich meistere das nochmal irgendwann in meinem Leben, denn es ist einfach viel schöner, hier zu sein, anstatt in seinem Handy zu hängen. Dann gibt es natürlich noch die Süchte, also die Konsumsüchte wie Nikotinabhängigkeit, Alkohol, vielleicht auch mal die ein oder andere Tüte, die man dann so irgendwie sich reinpfeift, ähm, womit wir uns auch ablenken, selbstverständlich. Die mildere Form der Ablenkung ist dann das Essen, wobei auch Zucker eine üble Sucht ist, ähm, sich zu trösten mit Zucker, sich zu trösten mit Süßigkeiten, das kenne ich leider auch. Es ist eine ganz fatale Sucht. Das heißt, die Sucht ist im Prinzip die Suche nach der Lösung. Wir wissen, irgendwas fühlt sich komisch an, irgendwas ist. Also nehmen wir eben das, was uns von der Gesellschaft angeboten wird und was ja althergebracht ist bzw. komplett akzeptiert ist. Essen, Arbeit, Drogen, Unterhaltung. Und Süchte existieren, weil wir nicht fühlen wollen. Wir werden abhängig von etwas, nur um Gefühle nicht zu fühlen. Ständig müssen wir etwas tun, um nicht fühlen zu müssen. Das ist schon so ein bisschen verrückt, denn wir bestehen aus einer Triade, wir bestehen aus unserem Körper, unseren Emotionen und unseren Gedanken. Und das, wo die meisten Menschen rein verschwinden in dieser Triade, das sind eben die Gedanken. Warum ist es so, dass wir Gefühle, Gefühle sind im Übrigen viel stärker mit dem Körper verknüpft als Gedanken? Die Gedanken sind in einem ätherischen Raum. Die Gefühle kannst du immer im Körper spüren, wenn du sie denn spüren möchtest. Also warum ist es so, dass wir Gefühle unterdrücken? Der Grund für das Unterdrücken von Gefühlen ist eigentlich ziemlich einfach. Niemand hat uns in unserer Kindheit gezeigt, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können. Meistens ist es so und gerade in der ehemaligen Kriegsgeneration bzw. in den Kindern der Kriegsgeneration ist es so, dass diese ihre Emotionen abgespalten und unterdrückt haben und so tun wir das auch, weil wir sie eben nicht anders gelernt haben und Gefühle fühlen ist heutzutage leider immer noch kein Schulfach, es wäre total sinnvoll, das einzuführen. Ähm, in meiner Kommunikations-AG, die ich mit den Kids mache, ähm, in diversen Schulen, ist es so, dass ich tatsächlich ganz viel mit den Kindern über Gefühle spreche und ihnen auch zeige, wo sie diese Gefühle fühlen können. Denn das ist mit eine der wichtigsten Dinge, die ich versuche, in meiner Kommunikations-AG beizubringen. Also generell gibt es eine diffuse Angst vor Gefühlen. Ja, Sie erscheinen uns fremd, unheimlich, zu groß, unberechenbar und vor allen Dingen irrational. Das macht uns Angst, denn wir können nichts kontrollieren. Also lassen wir es lieber und gehen gar nicht erst in die Nähe von den Gefühlen und unterdrücken sie einfach. Ne, Das gibt uns Sicherheit. Und ehrlich gesagt, ich kenne kaum Menschen, die keine Angst vor ihren Gefühlen haben. Ich baue meine Angst gerade tatsächlich ab. Ich hatte furchtbare Angst, meine Gefühle zu fühlen, weil... Die Angst, seine Gefühle zu fühlen, ist viel schlimmer als das Gefühl selber. Aber das habe ich jetzt erst in den letzten ja, Monaten erfahren, weil ich ganz viel mit Meditation arbeite und wirklich viel in meinen Körper gehe, wenn ich merke, ich habe diese innere Unruhe. Bevor ich mit dir dazu komme und darüber spreche, wie wir jetzt eigentlich Gefühle fühlen können, ich habe das in den letzten Podcasts auch immer wieder angedeutet, ich möchte dir heute aber eine kleine Gebrauchsanleitung geben. Gefühle zu fühlen möchte ich dir noch kurz erzählen, ähm, ja, was das Unterdrücken von Gefühlen bewirkt. Ich habe dir jetzt gerade meinen drastischen Fall ähm, beschrieben. Der Körper hat sich gemeldet. Es gibt noch viele Vorstufen, bevor das dazu kommt. Und einige Punkte werde ich dir jetzt nennen. Ich habe das eine lange Zeit bei meinem Burnout gehabt. beziehungsweise es war kein richtiger Burnout, es war ein Burn-on. Also es war immer kurz vorm Kippen in den Burnout hinein. Also ich war ständig über Jahre angespannt. Und ständig habe ich mich wie ein... Hamster im Laufrad gefühlt, es war wirklich schlimm, dieser Zustand. Und ich weiß, ich habe sehr viel unterdrückt zu der Zeit, aber gut, das nur am Rande. Also Punkt Nummer eins, wenn du Gefühle unterdrückst, fühlst du dich ständig träge, energielos, erschöpft und müde, aber ohne irgendwie großartig tätig gewesen zu sein. Weil Gefühle zu unterdrücken, kostet wahnsinnig viel Energie. Zweiter Punkt, auch ganz häufig und habe ich auch oft an mir beobachtet, ich bin nicht ganz da, ich bin nie richtig präsent. Ich kann Gespräche nicht mit voller Aufmerksamkeit folgen und bin ständig abgelenkt, und zwar durch meine unterdrückten Gefühle. Das hatte ich in der Zeit, in dieser Burn-on-Zeit, eine lange Zeit. Und der beste Gradmesser, um das zu fühlen, war mein Sohn. Der hat nämlich gespürt, dass ich gar nicht richtig da bin. Also er hat es vor mir gespürt und ist dementsprechend oft ausgerastet und war richtig wütend. Und ähm, wenn ich jetzt zurückblickend unsere Zeit damals betrachte, kann ich das total verstehen. Kinder drücken ja oft Dinge aus, die unterdrückt werden. Und er hatte ganz viele Wutanfälle und ich dachte echt, er geht alles gar nicht. Aber irgendwann habe ich gerafft, ich bin nie richtig da. Wie traurig ist das bitte? Und es tut mir jetzt noch sehr leid. Und jetzt hat sich seit zwei Jahren wirklich vieles zwischen uns geändert, gelöst und ich merke einfach, was passiert, wenn ich ihm zum Beispiel meine volle Aufmerksamkeit schenke. Der dritte Punkt, wenn du Gefühle unterdrückst, ist zum Beispiel ein Gefühl, dass du dich wie durch so eine Glaskugel fühlst. Also hast du das Gefühl, du bist so in Watte gepackt irgendwie. Du beobachtest das Leben nur, aber nimmst nicht richtig daran teil. Das hat ganz viel damit zu tun, dass die Gefühle so unterdrückt werden, dass du sie gar nicht mehr fühlst. Das heißt die Gefühle fehlen. Und die Gefühle sind ja im Prinzip die Melodie unseres Lebens. Wenn du durch die Welt gehst und nichts fühlst, wie lame ist das denn bitte? Ich meine, stell dir das mal vor, man fühlt nichts. Es ist ja schrecklich. Ich liebe Gefühle mittlerweile und ich meine, ich bin sowieso ein super emotionaler Mensch. Also ohne eine Melodie meines Lebens wäre das Leben echt langweilig und doof. Der vierte Punkt, und den ich sehr wichtig finde, ist, dass man nicht in der Lage ist, wirklich lange oder intensive Beziehungen zu führen, denn Beziehungen leben von Gefühlen. Und wenn du diese vermeidest, dann hast du echt ein Problem, dich nah auf den Menschen einzulassen. Der fünfte Punkt, ich bin ständig im Stress, in ständiger Unruhe, Angespanntheit, Aufgewühltheit, ja... Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wenn du Gefühle unterdrückst, dann arbeiten sie natürlich im Untergrund und sie klopfen ständig an deine Türe und du bringst noch mehr Energie auf, um diese Gefühle zu unterdrücken. Der sechste Punkt, der ganz wichtig ist, oft entstehen Depressionen und ich rede nicht von wirklich medizinisch begründbaren Depressionen, die damit zu tun haben, dass das Gehirn bestimmte Botenstoffe nicht zu Genüge ausschüttet. Oft bekommt man depressive Verstimmung zunächst und dann wirklich Depression, weil Gefühle unterdrückt werden. Das ist eigentlich die Hauptursache für Depression. Ähm, wenn du etwas nicht fühlst, fühlst du dich irgendwann taub, leer, deprimiert, weil du nicht mehr richtig am Leben teilnimmst. Und um meinen Podcast nicht komplett Negativ zu beenden, das mache ich ja eigentlich nie, möchte ich dir jetzt noch einen ganz einfachen Tipp mitgeben, wie du wirklich Gefühle fühlst. Ähm, was ich so schön finde an den... Ich habe dir ja schon eingangs erklärt, dass Gefühle ganz viel mit dem Körper zu tun haben. Gefühle fühlen wir im Körper. Wut im Solarplexus. Trauer oft im Herzen oder in der Kehle. Angst auch im Brustbereich. Ne, also jeder hat quasi einen anderen Raum für seine Gefühle und es ist wirklich eigentlich super simpel, aber ich betone eigentlich, weil wie gesagt, wenn man Angst vor etwas hat, ähm, scheut man sich oft, sich die Zeit dafür einzuräumen. Insofern kann ich dich nur ermutigen und ermuntern, dich mit deinen aktuellen Gefühlen auseinanderzusetzen insofern, als dass du, wenn du merkst, du bist unruhig, du tigerst herum in der Wohnung, du beschäftigst dich, du hängst ständig auf Social Media, dir wirklich fünf bis zehn Minuten Auszeit zu gönnen. Und wenn du ein turbulentes Familienleben hast, dann geh auf Toilette, sperr dich ein. Ich meine, man kann ja auch ein großes Geschäft machen, da ist man dann ja auch zehn bis 15 Minuten eingesperrt. Leg dich auf den Boden und atme einfach erstmal in den Körper und versuch, deinen Körper zu spüren. Denn Denken ist die größte Sucht. Das heißt, du musst dich mit deinem Körper verbinden, um überhaupt einen Zugang zu deinen Gefühlen zu bekommen, wenn dieser Zugang schon lange bei dir versperrt ist. Das heißt, du kannst auf kleinste körperliche Regung achten. Vielleicht tut dir dein unterer Rücken weh. Oder du spürst einen Druck auf deinem Bauch. Oder du hast irgendwie einen angespannten Nacken. Also, All diese Dinge sind Anzeichen dafür, dass da Gefühle sitzen, die befreit werden möchten. Und ein einfacher Tipp ist wirklich, wenn du diese körperlichen Umstände sozusagen fühlst, also wenn du Verspannung fühlst oder wenn du irgendwie einen Druck verspürst oder vielleicht auch einen Schmerz, atme da mal rein. Atme rein und versuch dich mit dem Gefühl zu verbinden, was da drin stecken könnte. Versuch dir zu überlegen, welches Gefühl könnte sich da jetzt gerade breit gemacht haben in diesem Körperteil? Wichtig ist wirklich, die Präsenz aus dem Kopf in den Körper zu holen. Das ist wirklich das A und O, um überhaupt wieder zu lernen, Gefühle zu fühlen. Und eins kann ich dir sagen, dein Geist, deine Seele lässt immer nur das zu, was gerade dran ist. Das heißt, du musst keine Angst haben, Gefühle zu fühlen. Gefühle an sich sind überhaupt nicht schlimm. Und es gibt belegte Forschung darüber, dass wenn wir ein Gefühl komplett fühlen, dass es in 90 Sekunden durch uns durchrauscht, wir müssen keine Angst haben vor unseren Gefühlen, die gehören zu uns. Und ich wünsche mir für dich, dass du dir wirklich Zeit nimmst, deine Gefühle zu erforschen, denn wenn du es nicht machst, wirst du irgendwann leider die Quittung kassieren. Ich habe äh, meine Quittungen zu Genüge bekommen und... Ähm, ja, ich bin davor auch nicht gefeit, aber ich merke, mein Umgang mit Gefühlen wird immer bewusster und ich habe gar keine Angst mehr zu fühlen. Also ich hatte früher ganz dolle Angst, Verlustängste zu spüren. Das ist für mich ein ganz schlimmer Schmerz. Ich habe diverse Bindungstraumata als Kind erlitten und Verlustangst war ein Riesenthema für mich. Und mittlerweile ist es so, dass, ja, dass mir das gar keine Sorge mehr macht, sondern dass ich jedes Gefühl willkommen heiße. Und das befreit mich jeden Tag aufs Neue. Das wünsche ich mir für dich auch. Wenn du Lust hast, mit mir an deinen Gefühlen zu arbeiten, deine Gefühle zu erforschen, dann komm zu mir auf meine Website unter www.mindfulconnection.de kannst du ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchen. Und ja, ich hoffe, dass ich dir dann weiterhelfen kann. Empfehle meinen Podcast gerne weiter, auch meinen YouTube-Kanal. Ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Woche. Alles Liebe und bleib gesund, deine Alia.